0: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs et the easy way to raise financially smart kids get started with greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast hello bienvenue dans la première saison de soir et Pige. moi c'est Laure j'ai 26 ans et 1000 questionnements sur ma vie de jeune adulte donc non dans soir et pièges on va pas parler couleur de vernis on va parler de la vie parce que oui, spoiler, en fait, c'est ça, une vraie soirée piège. Avec mes potes, et parfois juste avec mon chat, on va parler de ce que c'est pour nous la vie quand on a un quart de siècle. Donc ça va être deep parfois, mais ça va surtout être très fun. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je suis accompagnée de Constance. Constance travaille dans la com et elle est passionnée d'astrologie. Avec Constance, on s'est rencontrés il y a quelques mois quand elle a rejoint la coloc, et tout de suite, ça a hyper bien matché. On a les mêmes valeurs, et surtout, elle est hyper ouverte sur les autres, et je kiffe trop ça. Il y a un truc un peu mystique chez elle que je saurais pas trop expliquer. En tout cas, je suis trop contente que vous la rencontrer dans cet épisode. J'ai un peu l'impression d'être à une soirée et de faire deux potes se rencontrer. Trop marrant. Dans cet épisode, on va parler de féminité, de confiance en soi et de spiritualité. Constance va même tirer les cartes d'un oracle. J'espère de tout cœur que cet épisode de soirée pliche vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre une jolie note avec la plaie avec laquelle vous m'écoutez. C'est parti Allo, ça va? Oui, ça va? Ouais, on se fait une salle à plus ce soir? La bonjour là! La oui, bah!
1: Écoute, <rire> on se dit
0: jamais bonjour parce que vrai. ensemble. Enfin, si, on se dit bonjour quand même.
1: On dit salut! <rire> Je suis <peux> rentrée!
0: <rire> Salut, t'es réveillée <rire> Mais ouais, du coup, tu euh, es ma colocataire depuis bientôt six mois. Ouais. Et malheureusement, tu ma oui. petite. <rire> Pour d'autres horizons. Ouais. Je suis triste, mais c'est pas grave. On refera On des... des fêtes entre nos oui. voisins. Euh... Oui,
1: je viendrai quand pas. même au sixième étage euh... <rire> boire des bières. j'espère. Euh,
0: bon, du coup, j'ai préparé une petite cocotte euh, en papier avec des thèmes. Et j'étais relativement inspirée pour faire des thèmes avec toi. Trop bien. Enfin, pas que je sois pas inspirée d'habitude, mais j'ai été euh, particulièrement inspirée.
1: Oh, je suis une guest un peu spéciale, quoi, au final. Exactement. Alors, je vais
0: sortir la cocotte et tu vas me dire un nombre.
1: Neuf. <rire> Neuf C'est mon chiffre préféré, je le dirai qu'une fois. Ok. Rouge. Alors... La féminité.
0: Oh, God Mais ce thème, euh, je sais pas pourquoi, j'ai voulu l'aborder, mais... Ok. C'est trop... Enfin, pour moi, c'est un concept un peu...
1: Euh, flou. Mmh. Je trouve que c'est un concept un peu propre à chacun. Mmh. Chacun a ses définitions de la féminité, je trouve. Ouais. Et pour toi, c'est quoi mmh. Pour moi, je trouve que c'est avoir confiance en toi en tant que femme. Genre être... Euh... Enfin, un peu importe ton interprétation de, de ce que peut être la femme. Ben, pour moi, la féminité, c'est genre avoir confiance en toi en tant que femme. Pas juste avoir confiance en toi en tant qu'individu, mmh. mais te dire, bah, ben, j'appartiens à ce genre qui est la femme, peu importe euh, au genre à quel, auquel tu t'identifies. Et, euh, ben, j'ai confiance en moi dans ce genre-là. Je trouve qu'après, ça se traduit par plein de choses différentes. Tu peux te, tu peux aborder la féminité sans être ultra féminine comme euh, on le détermine, genre très rose, très, mmh. je mets des robes, je mets des talons et tout et de sentir super féminine. Genre, euh, je me sens très féminine euh, quand des fois j'ai euh, une chemise où euh, mes sens ne voient pas du tout, euh, que j'ai pas du tout une euh, tenue où on voit mes formes, mais euh, je me sens super femme, quoi. Alors que des fois, euh, je mets aussi des mini-robes et je mets des talons super hauts, et je me sens aussi super femme, et ouais, je suis trop contente d'être une femme, quoi. Ouais,
0: c'est vrai, c'est intéressant. Bah, moi, du coup, j'ai l'impression que euh, la féminité, enfin, tu vois, genre des fois, je, je scroll sur Instagram.
1: <rire> Comme tout le monde. <rire> et
0: je, je vois des, des meufs qui marchent en slow motion dans la rue mm -hmm. avec des musiques et qui ont des, des les cheveux dans le vent, tu vois. Ouais. Et je me dis, pour moi, genre, ça c'est le summum de la féminité. Et moi, je ne je me, ja... enfin, me verrais pas faire ça, ouais. c'est pas du tout moi. Et pas que je me considère moins féminine parce que je le fais pas. Mais pour moi, c'est un peu genre, la zone, euh, je sais pas comment dire, euh, un peu... Euh genre presque céleste tu vois mmh. de la féminité genre le truc un peu mystique de la, ouais. de la femme euh... idéale ouais, euh... qui arrive à je sais pas à exprimer une certaine volupté sensualité en marchant dans la rue tu vois <rire> je trouve ça c'est fou
1: mais je trouve ça grave intéressant parce que toi t'as cette cette interprétation là et comme en ce moment comme tu sais je regarde drag race oui. et c'est une interprétation de la féminité qui est intéressante aussi parce que quand tu fais euh, du drag euh, ben en soi, tu te féminises au maximum et c'est ton impression de la féminité. Et qui est souvent, en tout cas dans la saison que je regarde sur Netflix, qui est très dans justement les formes, mettre des corsets, avoir des perruques avec des cheveux très longs et tout. Mmh. Et moi, c'est pas trop ce que j'interprète de la féminité. Je vois ça, je me dis... Euh, ah ouais, genre oui, bien sûr, ça peut être... Enfin, euh, J'aime bien moi, de mettre des robes super longues à paillettes et tout aussi, mais c'est pas forcément les moments où je me sens le plus féminine. Ouais. Et je trouvais ça intéressant que... En plus, il y a plein de, de drag queens différentes dans le show et il y a aussi plein d'interprétations de la féminité. Et je me dis, c'est intéressant parce que c'est pas du tout ce, comme, la manière dont moi je l'aborde, mmh. mais c'est la manière dont d'autres gens l'abordent. Ouais. En plus, poussé à l'extrême parce que bah, le drag, de toute façon, ouais, c'est de l'extravagance de, 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 de et ouais, tout. Bah, bah, c'est ouais. pousser euh, à l'extrême tout ce que tu peux avoir comme image de la féminité. Quoi.
0: Vrai.
1: Et du coup, je trouvais ça intéressant que... Enfin, je me suis fait la réflexion vraiment en regardant je me suis dit ah, c'est marrant parce que cette image de la femme c'est pas ce que moi j'ai comme image ouais, de la femme parce que
0: t'avais et au final ça colle aussi quoi.
1: mais c'est une image de la femme qui est valable quoi, ouais. trop bien mm -hmm.
0: et euh, mais tu vois par exemple moi on pourrait dire ah, je suis hyper euh, féminine parce que est je... <rire> qu du rose à peu près je suis mètre carré de ma chambre mais en même temps je sais pas oui je me sens féminine mais je me dirais pas que je suis plus féminine parce que je mets du rose
1: tu mm. veux, genre. Est-ce que tu te sens pas plus féminine quand t'es en train de faire du longboard au final et que tu te sens trop bien parce que tu te sens bien dans ton corps, parce que t'as tes cheveux au vent et que ça vole et que tu te sens euh, contente de faire ce qui te plaît en tant que femme ouais. Est-ce que tu te sens pas plus féminine là que quand euh, tu mets des chaussures à talons qui te font mal pour rentrer en boîte euh, au Medellin par exemple
0: <rire> J'avoue, ouais, clairement, oui, je pense. Bah, la liberté, je trouve que c'est mmh. un sentiment qui te fait te sentir euh, fort, ancré et et qui fait que tu te sens bien, quoi. Bah ouais. Mais ouais. Après, euh, genre, ouais, je me sens aussi féminine ouais, quand tu vois, quand je mets des robes, des talons et tout, mais j'ai plus l'impression de jouer un rôle qui est pas le mien. Et du coup, c'est pour ça que oui, genre, quand je fais du skate, euh, même quand je fais de la gym, en vrai, il y a un truc euh, d'expression corporelle. C'est euh, vrai. Qui est quand même très féminin aussi dans le sport. Euh, et du coup, euh, ça, là aussi, je pense que je me sens féminine. Mmh.
1: Là, tu te sens contente d'être dans ton corps de femme. Quoi. Ouais, clairement. Alors que des fois, euh, on le déteste. Longtemps, on le déteste, ouais. notre corps de femme. Et coup, je ouais. pense que c'est pour ça que la féminité, c'est dur aussi. Parce ouais. qu'on devrait toutes l'incarner, tout, quelle que soit euh, notre manière de l'incarner. Et en même temps, on nous dit... En fait, c'est un but à atteindre. Mmh. Et tu te dis, mais de fait, je suis une femme, donc en fait, je suis féminine. Bon. Est... Comment ça devrait être euh, quelque chose à atteindre Ouais, ou même à prouver, en fait. Ouais, c'est ça. Que...
0: Même c'est vrai que bah, du coup, tu vois, je mets jamais de talons parce que je trouve ouais. ça, ça me fait mal au pied en fait. Ça ouais. <rire> nous sans ce point. Ça fait mal au pied. Et du coup, j'en mets jamais. Et des fois, je vois au bureau, genre, euh, les filles elles ont souvent des talons, ouais. elles ont souvent des chemisiers, elles sont souvent très apprêtées et tout. Et moi, j'ai un peu l'impression d'être une ado en balade <rire> à côté, tu vois. Et des fois, je me dis. Euh, ah ouais, genre, euh, elles ont vraiment pris truc à cœur alors que moi, euh, je le prends pas. <rire> je prends pas le sujet <rire> vraiment à fond, quoi.
1: Bah, en même temps, t'as raison, si c'est comme ça que ouais. tu t'exprimes, toi, dans ta manière d'être. Et puis
0: finalement, bah, vu que j'ai des planches de skate rose, euh, je me sens vraiment
1: féminine. Bah, c'est vrai, <rire> t'as raison. Il y a plein de choses qui devraient définir euh, ta féminité. Moi, je mets jamais de rose et pourtant, je me sens quand même féminine. C'est
0: Moi, je sais pas ce que. Euh... Enfin, factuellement, tu vois, genre, euh, je me dis. Euh... Ça, ça me rend féminine. Ça me fait me rendre féminine. J'entends le quotidien.
1: Ah, j'essaye de trouver aussi. Peut-être mes cheveux. Ouais, il y a un rapport aux cheveux ouais. hyper important chez Et les femmes. Les
0: cheveux, euh, j'avoue que quand je me suis coupée les cheveux en 2020, je crois, <rire> je me suis coupée les cheveux au carré. J'ai toujours les cheveux longs. Les ouais. Enfin, non. Au collège, j'avais les cheveux courts. Et en... à partir de la quatrième, j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux. Et les garçons sont venus à moi. Oui. <rire> D'une pensée <rire> effets évidente. Et, euh, et du coup, je, je pense que c'est ça aussi, c'est le reflet de ce que je représentais oui. euh, auprès des garçons de, oui. masculines, qui a fait que je me suis dit, ah ben en fait, ça c'est féminin, genre ça c'est oui. apprécié dans le regard de,
1: de l'homme ou final l'homme
0: ouais. Et je pense que je me suis dit, euh, ah ben en fait, c'est ça que j'aime bien. Après, j'ai tout coupé, ça savoir pourquoi, peut-être lié à une rupture. T'avais raison. Peut-être pas, finalement. <rire> Who knows? Et, euh, et du coup, euh, je trouvais que c'était joli, mais je pense que j'avais perdu ce truc où. Je pouvais, je pouvais ouais. balancer les cheveux, danser avec mes
1: cheveux. Mais il y a un je vrai truc avec mes cheveux, je trouve, parce que moi, j'ai pas du tout ce rapport-là avec mes cheveux parce que ma mère a toujours eu les cheveux courts et j'ai longtemps eu les cheveux courts. Et je suis toujours passée de face de avoir un carré, avoir les cheveux longs, hein, avoir un carré, avoir les cheveux longs. En ce moment, j'ai les cheveux longs. Dans six mois, j'aurais peut-être un carré. C'est très probable. Il y a six mois, j'en avais un. <rire> Déjà, tu te coupes la frange. Déjà, je me coupe hein, la
0: frange toute seule. <rire>
1: voilà j'aime jamais attend. attends je me coupe la frange on suis encore plus attendue, mais <rire> vraiment je peux vraiment ça c'est terrible et du coup euh, j'aime bien mais par contre j'ai remarqué vraiment que notamment avec la frange mais aussi avec le carré court parce que j'avais un carré vraiment très court euh, je me faisais beaucoup moins aborder par euh, les mecs dans mmh. la rue et euh, je trouvais ça fou mais déjà euh, je crois qu'il y a une vraie théorie comme quoi les blondes sont plus abordées dans la rue que les brunes et plus euh, insultées et tout ça mais j'ai remarqué vraiment qu'avec... Euh, surtout quand j'avais une frange très droite et que j'avais un carré euh, très court, euh, je me faisais mais beaucoup, beaucoup moins aborder, quoi. C'est dingue. Et je me... Alors que je me trouvais trop belle. Enfin, vraiment, euh, je ouais. me trouvais trop cool et tout. Puis en plus, j'avais trouvé l'inspi sur une mannequin sur Instagram et j'étais là, mais elle est incroyable, <rire> je veux être comme elle. Dans ma tête, j'étais comme elle, alors que pas du tout. Mais je trouvais ça génial et, euh, et je me sentais trop jolie. Et il y avait mes mille fois moins de garçons qui m'abordaient, quoi. Bah, je
0: pense que c'est le... le male gaze, quoi. Ouais.
1: Enfin, euh... C'est fou.
0: Dans le regard... Genre, toi, tu te trouvais belle par ton regard féminin. Ouais. Mais et les euh, hommes, pas du tout, quoi. Les hommes, ils préféraient les plombs de... Aux
1: enfin, cheveux longs, ouais. ouais. Mmh. Je pense que c'était trop euh, sûr d'elle et mature. Mais ça, c'est sûr, euh, en fait.
0: Mmh. Genre, euh, une femme qui fait plus mature, plus vieille, plus affirmée, je pense que ça impressionne trop, en fait.
1: Bah parce que c'est moins manipulable.
0: Exactement. Ouais. Alors que moi elles sont mes aires de jeune ado, euh, vieille ado, euh, blonde aux cheveux longs.
1: Ouais, bah t'es la non, proie parfaite
0: euh, es... Exactement, tu la
1: proie parfaite.
0: Mais ouais. Ah là là, c'est homme. Alors, on place un thème. Euh, 3.
1: trois. Mmh, vert. La chance. Ouh la qu chance Qu'est-ce que ça m'inspire qu hum, Je pense que moi, je suis une personne assez chanceuse. Parce que euh, j'ai déjà plein de potes qui m'ont dit que quand j'étais autour d'eux, ils avaient de la chance. Oh, c'est euh, beau. mais t'es pas juste chanceuse, tu portes chance. Je porte chance, apparemment. Bon. Et euh, parce qu'en général, j'obtiens facilement ce que je veux quand c'est des trucs importants dans ma vie. Mais en même temps, je sais pas si c'est que de la chance. Je pense qu'il y a un côté, euh, évidemment, euh, détermination. et puis euh, bah, Parce que c'est quoi la chance Genre,
0: tu... Tu
1: crois en une force spirituelle euh... <rire> <rire> <'est, tu> as... <rire> qui, genre, enfin, euh, tu sais, comment on définit ça en fait Ben, je pense qu'il y a un peu du hasard, forcément. Mm -hmm. Genre, ah bon, ben voilà, t'as eu de la chance euh, aujourd'hui. Enfin, je sais pas, t'as postulé à un job, le job de tes rêves et tu l'as obtenu, t'as eu de la chance. Mais, Mais chance. en même temps, pour moi, c'est pas vraiment que de la chance. Et c'est là qu'on dérive <rire> sur le <rire> de <sur la> spiritualité. <rire> Parce que j'ai toujours, depuis que je suis petite, je me suis toujours dit que j'ai de la chance. Et quand j'étais très petite, euh, je suis pas particulièrement catho, mais euh, j'étais dans des écoles privées. Donc euh, la religion euh, catholique, euh, je connaissais. Et euh, quand j'étais petite, quand je voulais un truc un peu important... Je faisais une prière, mais je priais jamais. Sinon, c'était vraiment euh, la gamine qui euh, dit... <rire> bon, j'aimerais bien que mon crush il soit amoureux de moi. Et du coup, je vais prier Dieu pour qu'il me demande. Pareil, Et moi, je faisais pareil. ça. Mais ce qui était assez fou, c'est que euh, ça marchait souvent. Pas pour des trucs... Pas euh, bah, pour des trucs ridicules. Enfin, je veux dire, si je priais pour avoir euh, le nouvel iPod euh, qui coûte 400 balles... Non, ma mère, elle, elle allait pas me l'acheter. Il n'y avait pas 400 balles qui tombaient du camion. Mais, <rire> mais pour des trucs un petit peu importants... Euh... Même même pour euh, qu'un garçon soit amoureux de moi, des fois, ça marchait. Et je me suis jamais dit euh, « Ah, il euh, y a un truc particulier. » Mais plus tard, en m'intéressant à la spiritualité, à l'astrologie, aux cartes et tout, euh, j'ai un peu plus euh, appris le concept de manifestation et de manifester quelque chose mmh. quand tu veux dans la vie. Et il y a plein de rituels. Euh, bah, moi, quand j'avais euh, 8 ans et demi, je faisais une prière à Dieu. Mais il euh, y a des gens qui euh, écrivent sur un papier, qui le plient et qui le rangent quelque part. Il y a des gens qui... Euh, qui, qui le demandent dans leur tête euh, sous la pleine lune, enfin il y a plein de gens qui font des trucs différents mais au final c'était un peu, enfin euh, maintenant je le fais toujours de manière différente, je ne demande pas à Dieu mais je le fais toujours et je trouve que ça marche toujours et ça ne marche pas à 100% des cas pas un rebelle magique
0: ouais.
1: mais ça marche toujours pour les trucs vraiment importants pour moi et du coup c'est marrant parce que ça m'a un peu suivi toute ma vie, ça a pris des formes différentes et donc je trouve que j'ai de la chance mais dans un sens c'est pas vraiment de la chance, c'est ouais. peut-être que j'ai une capacité à manifester les choses que je veux assez simplement
0: mais au final manifester est-ce que c'est pas un peu se dire euh, si je le veux vraiment je le peux est-ce que c'est pas se dire enfin euh, de dire je sais pas par exemple euh, tu vas écrire euh, je veux euh, trouver l'amour par exemple mm. genre c'est un truc où toi tout seul t'es pas t'es oui. pas le seul facteur quoi oui. donc il y a plein de choses qui font que bah, tu peux ne pas trouver l'amour mm. Mais de te dire je veux trouver l'amour, est-ce que ça ne te conditionne pas ou est-ce que ça ne te met pas dans, dans, un, dans une dynamique où tu vas agir pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé un peu
1: Je pense qu'il y a un peu de ça. Forcément, tu vas faire en sorte de trouver l'amour si tu cherches l'amour. Mais il y a aussi un peu le côté. Euh, tu demandes ce message, tu mets ce message dans l'univers. Tu te dis, bon bah, moi je veux trouver l'amour. Et euh, si c'est le bon moment l'univers fera que tu vas trouver l'amour. Mais euh, je pense qu'il y a tout un côté, il ne faut pas euh, trop se enfin, manifester tout le temps et se dire tout le temps, euh, si je l'écris sur un petit bout de papier, ça va vraiment m'arriver. Mmh. Et plus, euh, essayer de se dire, bah, est-ce que c'est vraiment ça que je veux Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin aussi en ce moment mmh. Et si tu en as vraiment besoin, euh, je trouve que ça te fait extérioriser et ça fait... Euh... Un peu spirituellement, euh, pas juste le garder dans ta tête, dans ton coin, dans ton jardin secret, euh, le fermer et te dire que toi-même je veux l'amour, mais l'extérioriser, le mettre quelque part dans l'univers, euh, sur un bout de papier, euh, en le disant à haute voix, euh, mm. et que, bah, quoi qu'il arrive, euh, ça revienne vers toi au bout d'un moment. Parce que tu l'as sorti de toi, et du coup, ça reviendra, tu vois. C'est le
0: rien Tu m'as fait perdre mes mots.
1: Ah. <rire> non, en vrai, c'est
0: intéressant. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose à manifester aujourd'hui
1: <rire> Aujourd'hui, je ne pense pas. Pour j'essaye de ne pas manifester trop souvent, parce que sinon, euh, ben, je trouve ça que ça perd de ouais. son intérêt. Mais enfin, euh, plein de fois dans ma vie, ça a marché. Les derniers trucs euh, importants pour moi, pour lesquels j'ai manifesté, c'était euh, euh, l'année dernière pour être prise dans le master où j'étais cette année, mm -hmm. puisque je voulais vraiment être prise dedans. Mais en même temps, je m'étais dit, bon, bah, si ça marche pas, je ferai autre chose. Et euh... quand je cherchais un appartement à Paris, au bout d'un moment, j'étais tellement désespérée, je me suis dit, mais pitié, l'univers, envoie-moi quelque chose. Et il m'envoyait toi, c'est super. C'est vrai, ça.
0: Ça c'est fait autre
1: chose ouais. en plus. Ouais. Mais... Non, mais là, je pense que j'avais un mauvais possible. karma à ce moment-là, parce que vraiment. Euh...
0: Bah, qui t'a finalement euh, dirigé vers oui, moi oui tu m'as <rire> dirigé vers
1: toi mais euh, j'avais ma rentrée dans deux semaines et je ne champagne pas <rire> c'était horrible alors que ça faisait deux mois que je cherchais ouais, ok bah je vais réfléchir et je pense que peut-être je vais manifester des choses bah tu devrais je trouve que c'est bien mais il y a plein de... enfin des fois tu t'en rends pas compte par exemple quand, es... quand tu fais... écris dans un journal et que tu fais des, petites... des petits collages des petites photos et que tu te dis ah... C'est ce... enfin, un peu la vie dont je rêve, et tu fais un petit collage avec euh, des jolies petites maisons, des petites fleurs et tout, et tu te dis, ah, j'aimerais trop avoir, un jour avoir une maison comme ça. Ben, en fait, tu envoies ce message dans l'univers, et peut-être qu'un jour, il te sera renvoyé. Tu mais vois. attends, mais
0: c'est trop drôle. Je
1: vais ressortir un truc alors, parce que <rire> j'ai découvert.
0: Je ne sais pas si je t'en avais parlé. Ce pas <rire> Tu sors tes petits cahiers. Oui, attends, c'est sûr, si, je l'ai découpé. J'ai retrouvé. <rire> en fait. J'écris souvent depuis que je suis euh, enfant. Ok. Enfin, euh, souvent. C'est pas hyper souvent, mais euh, j'ai retrouvé ré récemment des trucs que j'avais écrits euh, quand j'étais euh, ado. Ok. Et que euh, j'avais passé le bac. Ok. Et en gros, j'ai écrit un peu... Euh, donc un peu, je crois que ça devait être en 2014, comme ça. Donc avant de faire les vœux et tout, je pas du tout. Vraiment, six mois avant le bac, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire euh, après le bac. Okay. Donc vraiment, j'étais entre STAPS et I don't know, okay. vétérinaire, tu vois. Ouais. <rire> vraiment, le flou total. Et, euh, et du coup, l'autre fois, j'ai retrouvé dans mes petits cahiers. C'est trop bien euh, du coup, j'avais écrit que euh, je voulais une vie folle, euh, pleine de projets de vie, euh, que je voulais voyager, que je voulais euh, aller vivre dans un pays anglophone, euh, que je voulais aller en Inde et tout. Trop chaud. Et vraiment, j'ai écrit ça quand j'avais 17 ans à peine. Et, et en lisant ça, je me suis dit, mais c'est trop drôle. Parce qu'en fait, euh, finalement, il y a plein de choses qui se sont réalisées mm. que j'avais complètement perdu euh, de l'esprit. Mais en fait, ils étaient quand même toujours là, tu vois. Bah ouais. Et euh, du coup ça m'a fait rire parce que je me suis dit bah finalement je suis allée en Inde <rire> alors que genre c'est un truc que j'avais écrit, enfin euh, je suis allée en Inde genre cinq ans après oui. et, et j'avais pas vraiment volonté, une volonté énorme à y aller mais je l'avais quand même écrit tu vois. C'est trop bien. Et j'avais écrit que je voulais faire plein de projets et au final je suis en mode euh, bah... Amitié, ben, tu vois ouais, t'es en train d'enregistrer un podcast, <rire> c'est quand
1: même plein de projets
0: du coup je me suis dit c'est marrant et du coup c'est vrai que là je comprends, là, ça met vraiment en lumière euh, bah, le fait de manifester parce que mmh. je pense que d'une certaine façon j'avais un peu manifesté mon futur à me dire euh, c'est ça la vie dont je rêve et mmh. je sais pas si j'ai la vie dont je rêve aujourd'hui mais en tout cas euh, c'est la vie qui me rend heureuse quoi.
1: Ouais bah ouais tu l'as écrit quelque part et au final euh, bah tu l'as mis quelque part dans l'univers et tu as mmh. dit bah j'aimerais faire ça et c'est ce qui t'est arrivé au final. C'est fou. Et ouais. La bête.
0: Bon, sans plus tarder, nous allons passer à un nouveau thème.
1: Oui. Dis-moi un chiffre. Deux. Très nombreux. Noir. Alors, la confiance en soi.
0: daller is Ouais. Du coup, la confiance en soi, ça repose sur quoi
1: Bah, pour moi, ça repose sur et, des, et euh, ce que tu penses de toi intellectuellement et dans ta personnalité et dans ce que tu es physiquement forcément parce que ben c'est quand même ton enveloppe quoi mmh. mais euh, avoir confiance en toi sur aussi ta personnalité pas juste tes capacités mais euh, te dire bon ben bah voilà je suis une bonne personne ou je suis une personne très généreuse ou euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui est pas très sociable mais qui est là pour mes amis enfin plein de petits trucs où il faut travailler le fait d'être fier de toi tu vois le fait de te connaître, de connaître tes faiblesses, de connaître un peu tes forces aussi, et euh, d'être fière de ce que tu as.
0: Du coup, en gros, la confiance en soi, ça reposerait sur euh, la connaissance de soi.
1: Ouais, pour et moi. l'acceptation ouais. de soi, quoi. Mmh. Ouais, l'acceptation, <rire> c'est vraiment ça le mot. Non, mais ça, c'est l'acceptation. Je trouve ouais, que. C'est intéressant. Pour toi, c'est quoi
0: Bah, en vrai, je suis assez d'accord. Je pense que ça repose pas mal sur ça. Et en même temps, j'ai l'impression que. Je m'accepte vraiment. Enfin, mmh. même je peux dire que je m'aime bien, tu vois. <rire> et. Et j'ai. Je trouve une plutôt bonne connaissance de moi. Mmh. Et en même temps, je dirais pas que j'ai confiance en moi, tu vois.
1: Ah ouais. Peut-être parce que tu t'acceptes. Peut-être parce que tu t'acceptes, mais t'es pas fière de toi. T es moins fière de toi qu'est-ce que tu t'acceptes Je sais pas. Oui, je pense qu'il y a une partie de
0: ça où, genre, je suis fière de de certaines choses que je peux faire,
1: mm.
0: mais pas de qui je suis, je pense.
1: Mais c'est un sujet ouais. intéressant. Je trouve que euh, c'est euh, un sujet que j'ai eu là, il n'y a pas si longtemps, a le métro, avec un pote à moi, on <rire> rentrait de <rire> cours. Avec un mec, cours
0: avec un mec of a little dans le métro.
1: <rire> non, avec euh, avec un pote de classe, on rentrait, euh, du métro et il m'a demandé de quoi j'étais le plus fière dans ma vie. Et j'ai dit bah de moi. Parce que, euh, je... bah, parce que je suis contente de qui je suis, parce que je sais qu'est-ce qui m'a amenée à être qui je suis. Et je suis assez euh, fière de ce que je suis, enfin même si j'ai des défauts et tout, je suis, de, euh... je suis contente de ce que je fais. Mais je suis plus contente de qui je suis et, pour... et de fait que je suis capable de prendre les décisions qui découlent sur ce que je fais. Et lui, au contraire, il avait une réponse un peu proche de la tienne. Il m'a dit... Déjà, il était étonné quand j'ai dit ça. Il était là en mode, ah oui, bon, t'es hyper égocentrique. Mais non,
0: trop pas, c'est le goal de dire ça. Bah, je suis fière de après, c'était
1: un peu pour rire, tu vois, mais il ouais. était étonné. Et il m'a dit, ah, moi, je suis fière de... Euh... Je vais pas donner trop de détails, sinon, c'est vrai qu'il tu sait, <rire> s'il écoute le podcast. Mais, par exemple, je suis fière d'être rentrée dans bah, l'école où on est. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est vrai que c'est bien, mais c'est toi qui l'a fait, c'est toi ton tu, mmh. enfin, tu devrais être fière de toi. Mais il m'a dit euh, "Ah je suis fière de euh, tel projet, de euh, bah, tourner des vidéos, je suis fière de tous ces trucs et tout." Et euh, j'étais "Bah du coup t'es fière de ce que tu fais comme toi, T'es fière de ce que tu mmh. fais mais es... mais as... ton point de vue c'est pas être fière de toi pour avoir fait toutes ces choses, tu vois." Et je trouve que c'est là que, peut -être peut -être que la... vu, en ouais, en ouais. je trouve que c'est peut-être là que la confiance en soi euh, naît c'est que moi je suis très contente de ce que je suis et très fière de ce que je suis, même si je fais pas plein de projets euh, incroyables. Parce que je me dis bah ce qui compte pour moi, euh, je le fais quand j'ai besoin de le faire, quand j'ai envie mmh. de le faire. Et, et j'arrive à me dire bah là je peux pas le faire parce que ouais. c'est pas le moment. Et du coup je suis un peu fière de moi pour me dire bon bah c'est pas grave si t'as pas fait ce projet, mais tu as préservé ta santé mentale par exemple. Ouais, bah c'est bien. Vrai, ouais, c'est bien. C'est vrai, je veux
0: dire autre chose, mais. enfin, <rire> <rire> euh, ouais, En gros, je pense que... Enfin oui, pour passer de l'étape de je suis fier de ce que je fais à je suis fier de... de qui je suis, mm. je pense qu'il y a... Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, ce qui me bloque pour passer à cette étape-là, c'est que déjà, c'est fluctuant. Enfin, il y a des moments où je vais me dire, bon, ok, là, aujourd'hui, je suis fier de moi, mais le lendemain, je ne le serai peut-être plus. Mm. Et, et en plus, surtout, j'ai un gros syndrome de l'imposteur et que dès qu'il se passe un truc, je me dis, franchement, j'ai tellement de chance. Euh, genre, c'est un... Je me dis pas que je le mérite en fait.
1: Ok, tu te dis que c'est pas grâce à toi et à quitter à tes capacités, c'est mmh. euh, par euh, bah, la chance ou un truc ouais. extérieur ou parce que bah, ça t'est tombé dessus, mais. Ouais. Ça aurait pu être son n'importe qui. Exactement. Mais c'est vraiment ce que je me dis. <rire> Tout le
0: temps. Dès qu'il arrive un truc, genre quand je suis recrutée dans une boîte, je me dis. Euh, mais euh, ils étaient au courant que. Quand <rire> ils étaient là fin...
1: Non, mais en vrai, je comprends parce Vous que dis, moi aussi je, je le fais un peu. personne d'autre <rire> Non, mais je le fais un peu aussi. Malgré euh, ma confiance en moi, je suis un peu des fois en mode. Mais euh, s'ils si savaient euh, que je suis nulle en fait, en vrai. Mais il y a un côté quand même où je me dis bon de, de toute façon euh, avec les connaissances qu'ils ont de moi bah ils, ils savent qui je suis euh, j'ai quand même réussi à être prise euh, embauchée dans telle boîte ou quoi bah c'est que je dois quand même être pas si mal et j'essaye enfin euh, j'ai pas trop besoin de le faire parce que ça vient assez naturellement mais j'ai vu pas mal de gens qui essayent du coup de d'aborder leur personnalité leur réussite de eux-mêmes comme s'ils parlaient à eux en étant enfant parce que forcément, tu as une espèce d'empathie de, et de compassion envers toi de 8 ans et demi. Et tu te dis, bah, si tu étais en face de toi de 8 ans et demi, bah, tu lui dirais, euh, je suis hyper fier de toi. Mm -hmm. Pas, euh, ah, je suis hyper fier que tu aies fait un beau dessin. C'est bien, mais euh, non, je suis hyper fier de toi parce que tu as pris le temps de faire ton dessin, de t'appliquer et tout. Et c'est mm -hmm. toi qui l'as fait. Et du coup, il faut essayer d'aborder euh, cette manière, manière d'être compatissant envers toi-même, en fait. De dire, bah non, c'est super bien ce que tu as fait. C'est vrai.
0: Bah, pour le coup, j'arrive à avoir ce recul à me dire, euh, ouais, genre la moi deux, il y a quelques années, je me dis, ah putain, euh, franchement, bien joué, t'as fait ça et tu mmh. es fière de toi. Mais là, dans l'instant T, c'est dur, quoi. Ouais.
1: <rire> je vois. Mais je pense que ça vient aussi de comment on t'a élevé dans ta famille, ta mmh. euh, manière d'aborder. Ouais. Et en même
0: temps, je trouve que on m'a bien saucée quand même quand <rire> enfant, tu vois. Enfin. Mes parents, ils ont été beaucoup fiers de moi, enfin de par la gym surtout, même mm. j'avais des bonnes notes. Donc, euh...
1: Oui, mais peut-être que tu étais vois. définie par quelque chose d'extérieur à toi, tu
0: vois. C'est vrai, que la gymnase dont ils étaient fiers aussi.
1: Oui, c'est ça. Peut-être que c'était tes résultats, et donc tu t'es définie par tes résultats à l'école, à la gym et tout ça. Et donc forcément, euh, ben, par tes accomplissements, mm. ben forcément par toi-même.
0: C'est un très
1: bon point. Oui. Alors que euh, moi, euh, mes parents, j'avais des très bonnes notes, ils n'ont jamais été particulièrement fiers, ils m'ont jamais trop... Euh... Ce qui m'a manqué un peu aussi, parce que du coup, j'ai du mal à m'auto-évaluer, à me dire je suis très contente de ce que j'ai fait, ou euh, je sais que ça, c'est bien ce que j'ai fait, j'ai bien réussi et tout. Parce qu'ils ne me l'ont pas trop donné, euh, naturellement. Mais du coup, j'ai eu un peu l'impression d'avoir été obligée de m'auto-congratuler et de me dire, euh, bah, là, c'est bien ce que tu as fait, tu as bien réussi. Et donc, ça m'a poussé peut-être plus à être, euh, à être fière de moi-même, parce que euh, j'ai pas eu besoin de me définir par quelque chose d'extérieur à moi-même.
0: Oui, et puis t'avais besoin de te... te le dire à toi, que t'es quelque chose de toi, parce ouais. que peut-être que personne d'autre te le dit. Ou... Mm, mm, mm. Et du coup, euh, ça devait venir de toi, quoi. Ouais, je pense parce que c'est que soi ça. C'est vrai. <rire> ouais, c'est trop bon. C'est très intéressant. C'est vrai. <rire> euh, on fait un dernier thème Allez,
1: c'est à toi ou à moi
0: euh, C'est à moi. Okay. Et toi, tu...
1: 5. Hop, euh... le destin. Est-ce que tu crois au destin ah.
0: mmh. Bah, d'une certaine façon, oui. Mmh. Parce que j'ai l'impression que.. Enfin, je sais pas si c'est le destin ou un peu une bonne étoile, mais je me dis.. Euh... Enfin, ouais, en vrai, je crois à en, <rire> en vrai, je crois à ce truc où si tu dois être à tel endroit, à tel moment, ou si tu dois être avec telle personne, genre, euh, ça se passera. Ok. Genre, euh, c'est sûr. Ou si tu dois, je pense que c'est surtout par rapport aux rencontres. Mm. Je me dis, si tu dois rencontrer telle personne, tu la rencontreras à un moment de ta vie, c'est sûr.
1: Je suis assez d'accord avec toi, mais pendant longtemps, j'étais très anti-destin. Ce qui euh, s'oppose totalement au fait que je suis super euh, spirituelle maintenant et tout. Pendant très longtemps, je crois, au lycée surtout, j'avais un peu besoin d'avoir euh, mon libre arbitre. Je pense qu'étant euh, sagittaire, euh, les sagittaires, ils ont tout le temps besoin de se sentir en liberté, de faire leur propre choix. Et là, le concept de destin m'angoissait profondément. Je me disais, mais comment ça, euh, ma vie... Euh... Et entre guillemets, toutes tracé et comment ça, euh, mes choix n'ont aucun impact sur euh, le chemin que ma vie va prendre. Ce concept-là de se dire, euh, bah de, de toute façon, euh, j'irai où le destin a décidé de me mener, me, me donner, mais me, me, je le rejetais profondément. Je me disais, mais jamais de la vie, ça ne peut pas exister. Je ne veux pas que ça existe et je veux que mes choix euh, m'ouvrent à plein de possibilités. Et maintenant. Un peu le fait
0: d'être pris au piège dans, ouais. un, dans une destinée où tu ne peux rien faire. Ouais.
1: Quoi. Et je trouvais ça horrible. Je trouvais ça vraiment, enfin, euh, catastrophique, quoi. Quand mes potes me disaient, mais si euh, le destin, ça existe, je me disais, mais non, mais réveille-toi, prends des choix. Attends, on te laisse pas vivre ouais. comme ça. Et ça me faisait trop peur. Et maintenant, euh, déjà, je l'aborde d'une manière totalement différente. Et en plus, euh, je te rejoins sur le fait que je pense qu'il des rencontres. Enfin, les gens, tu dois les rencontrer à un moment de ta vie et les gens que tu que t as rencontrés dans ta vie aussi, ils ont eu un rôle important pour que tu prennes des décisions. Et oui, ton chemin, il n'est pas tout tracé et tout linéaire, mais pour moi, il y a un espèce de côté destin quand te, euh, bah, au moment où tu en avais besoin, tu rencontres telle personne, même si elle ne reste pas tout au long de ta vie. Ou euh, bah, en fait, quand tu étais petite, tu es devenue botte avec quelqu'un et, et il te suit tout au long de ta vie et, et tu te dis « c'est invraisemblable, je j'aurais jamais rencontré dans d'autres situations ». Mais euh, cette personne reste tout au long de ta vie. Et il y a plein de gens comme ça. Euh, il ouais, y a plein de personnes dans ma vie où je les ai perdues puis retrouvées, ou alors je les ai rencontrées et je me dis, mais bah, en fait, j'aurais rencontré cette personne six mois avant, ça aurait pas du tout été euh, l'impact, enfin, ça aurait pas eu l'impact que ça a eu dans ma vie, quoi. Et du coup, bah, maintenant, je crois beaucoup plus au destin et je me dis, bah, s'il y a quand même un petit quelque chose qui fait qu'en fait, si on croise pas les gens par hasard, c'est pas possible.
0: Ouais, et puis même, des fois, je trouve que as un peu ce truc... Enfin, je suis carrément d'accord avec tout ce que tu as dit. <rire> et des fois, j'ai l'impression que... Enfin, avec le recul, enfin, des fois, tu fais des rencontres et tu te dis, mais pourquoi ça a été mis sur ma route Tu il mm. y a un peu ce truc où... où... dans le destin, tu te dis, ça devait se passer. Et au final, c'était quoi la leçon que je devais en tirer, tout mm. ça Et du coup, euh, ça, ça m'arrive souvent. J'analyse et je me dis, mais... Why Genre... Ou même... Euh... Oui, qu'est-ce que ça t'a appris, quoi? Ouais. Pourquoi est-ce que ça a été mis sur ton chemin? et Même des fois, je me dis, en fait, euh, par exemple, dans le monde de professionnel, pour que tu arrives dans telle entreprise, il a fallu que tu te fasses recaler par trois boîtes, mm. euh, ou que tu postules des trucs complètement what de fuck, pour au final, tu rends compte que ce que tu voulais, c'était vraiment ça. Mm. Et du coup, il y a un peu une forme de destin où, en fait, la finalité, c'était que tu ailles là, ou que tu rencontres cette personne-là. Ouais. Et du coup, il a fallu que qu'avant, bah, tes trois ruptures, euh, euh, quatre euh, qu'on quatre pas marché, pour mmh. que en fait, tu rencontres cette personne, quoi.
1: Bah, ouais, non, mais je, 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 je suis totalement d'accord <rire> avec toi aussi. Je suis... <rire> je suis très d'accord sur le concept <rire> de destin, au je final. Suis
0: Moi, je le vois beaucoup dans les relations euh, amoureuses, mmh. parce que c'est un peu là où tu apprends et tu te dis, mais en fait, euh, telle situation m'a appris en fait... Euh, je devais pas y porter autant d'intérêt, ou que je devais pas euh, euh, le prendre pour moi, ou... Et du coup, je trouve qu'on apprend beaucoup euh, avec des ouais, chèques avec ce que le destin met sur notre route, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Mais ça te fait te connaître toi-même, je trouve, en fait. Ouais. En plus, euh, les relations amoureuses, c'est quand même un truc euh, super intime. Enfin, sans forcément euh, être amoureux, mais les relations... Ouais. Euh, euh, qui sont pas amicales qui sont,
0: oui, qui sont euh, au moins voilà. elle être un moment.
1: elles te mettent dans des situations où t'es pas non plus tous les jours et euh, ça t'apprend tellement sur toi-même et sur comment t'interagis avec différentes personnalités et dans différents contextes euh, et en fonction des émotions que tu ressens pour la personne en face et tout et je trouve ça trop intéressant pour euh, apprendre à te connaître plus quoi. Ouais. et toi le fait
0: d'avoir un
1: copain depuis 16 <rire> ans ça fait 6 ans, non Oui, ça fait 6 ans et demi. 6 ans et demi. Ouais, c'est très long. Euh, j'ai sais... l'impression
0: de te connaître... Euh, que tu n'aurais pas pu te connaître autant si euh, tu n'avais pas eu cette relation parce qu'il n'y a pas juste le fait que c'est 6 ans, le fait que ce soit... Non, je pense oui,
1: que euh... cette relation, elle m'a appris plein de choses sur euh, qui je suis. Mais euh, dans une situation où je me dis, bah, j'ai 24 ans et je n'ai pas connu grand-chose d'autre. Et du coup, j'ai envie de connaître d'autres trucs parce que j'ai l'impression de ne pas me connaître très bien moi-même. Parce que ma moi de 17 ans, quand on s'est mis ensemble, j'avais presque 18 ans. Ma moi de 18 ans, quand on s'est mis ensemble, et ma moi de 24 ans, elles n'ont aucun rapport. J'ai grandi. Mais du coup, j'ai développé une part de ma personnalité grâce à lui. Et j'en suis très contente. Il y a plein de choses que, dont je lui dois. Parce que fin, sinon, j'aurais jamais été la personne que je suis maintenant. Et donc, je suis très fière. Enfin, je suis très contente d'avoir appris toutes ces choses. Mais du coup, je suis un peu en mode, bah, j'ai développé une partie de ma personnalité, mais il y a plein d'autres choses que j'ai envie de découvrir et que je ne peux pas découvrir en restant dans cette relation-là, tu mmh. vois. Et du coup, il euh, y a toute la question qui se pose de, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste mmh. notre vie ensemble Est-ce qu'on a séparé et tout Du coup, bah, c'est un peu dans une situation compliquée, vrai, genre. C'est de toute façon, mmh. en vrai,
0: je pense que tu es loin d'être euh, la première à qui ça arrive, parce que c'est mmh. un peu le schéma classique de... Oui. Bah, t'as grandi avec lui, et maintenant, mmh. bah, c'est... Là, on passe à l'étape supérieure, on va prendre un taf, on va avoir des projets de vie. Bah, ouais, c'est ça. C'est un peu, euh, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on rebalaye les cartes, quoi.
1: Ouais. Et en plus, euh, comme je dit tout à l'heure, ça m'angoisse profondément de rester dans un seul chemin, tout bah, tracé, ouais. tu vois. Et du coup, je suis un peu euh, en mode, bah non, j'ai envie de me découvrir moi en tant qu'adulte, tu vois. Parce que, c'est pas que j'ai l'impression que c'est des années volées, parce que... C'est pas des années volées, j'ai passé plein de choses bien. Mais en même temps, c'est la période où tu te forges en tant qu'adulte. Et du coup, euh, je l'ai forgée en étant en couple. Et il y a plein de petites choses. Genre, par exemple, euh, j'ai jamais été majeur pas en couple. Tu vois Parce que oh c'est Et ce concept-là, il m'angoisse <rire> profondément. Quand tu le dis, je me dis, mais oh, comment ça Mais as, attends, t'as jamais vécu en étant majeur pas en couple C'est horrible. C'est dingue. Enfin, moi, je trouve ça horrible, tu vois je... Ouais. C'est pas, pas horrible, c'est pas triste non, dans les faits, tu vois. Mais non, quand, je je le... quand je le dis, je me dis, mais ah, c'est... Ouais, c'est dingue. J'ai fêté mes 18 ans, j'étais déjà avec mon copain, et j'en ai 24, et depuis, je suis toujours avec mon copain, ce qui fait que j'ai jamais passé une période de ma vie majeure euh, célibataire. Mais tu aurais fait quoi Mais je sais pas, j'aurais peut-être je... rien fait de plus, tu vois. C'est pour ça, ça que je dis, c'est pas... C'est-à-dire
0: que, oui, qu c'est est un peu ce schéma de, de chemin qui était mmh. là et que t'as emprunté, et aujourd'hui, tu te dis... Euh... Finalement, il n'y a pas un, un autre ouais. chemin quelque
1: part. Il y a ça, tout le vraiment... côté euh, qu'est-ce qui se serait passé, euh, comment j'aurais été. Peut-être que j'aurais été une personne horrible, peut-être que je serais la même personne. Mais il euh, y a quand même un peu le côté euh, qu'est-ce qui se serait passé, tu vois. Mm. Puis euh, qui je suis quand je suis célibataire euh, C'est comment... enfin, pas tant euh, forcément rencontrer d'autres gens, euh, euh, coucher avec 15 000 autres mecs, euh, c'est pas forcément la question. Mais plus... Euh qui je suis moi toute seule mmh. en étant célibataire et en vivant pas euh, avec mon copain ou en ayant pas même si tu vis pas avec lui t'as toujours un peu en tête parce que quand tu quand t'es en couple mmh. tu... enfin je sais pas je lui parle tous les jours et tout euh... mmh. t'as toujours quelqu'un
0: qui est là pour toi aussi
1: bah ouais c'est très que... rassurant ouais. aussi
0: moi c'est ça que je vois et ça me fait avoir des up and down dans ma oh vie de vous dites, tous les jours en vrai mais ça, ça fait partie du jeu mais euh, pour le coup ah, c'est à dire que j'ai pas été en couple depuis que je suis majeure aussi quand même <rire> Mais je pense que je suis célibre depuis mes 20 ans. Mm. Et du coup, euh, bah, depuis, hein, depuis mes 20 ans, bah, la personne sur laquelle je dois me reposer, c'est moi. Ouais. Et après, ma sœur aussi beaucoup. Mais ma sœur, ce n'est pas mon copain. Enfin, oui. donc, ça, sera jamais le... ça, ça prendra... Enfin, même si elle prend beaucoup de place et elle est oui, là, ça genre, elle a j'ai besoin, etc. On n'aura jamais la relation qu'on peut avoir avec... Euh quelqu'un qu'on aime amoureusement mmh. et du coup c'est sûr que puis enfin même faut que chacune en fasse notre vie quoi même ouais. ouais. <rire> si on s'est on s'est dit que même si de notre vie euh, on était toujours là le mmh. et qu'on qu s'aimerait toute notre vie <rire> mais euh... mais en tout cas euh, c'est sûr que du coup bah il y a des jours où où t'es triste ou t'as envie de partager des choses et... mmh. Du coup bah tu les partages avec toi même quoi. Ouais. Et pour le coup bah ça m'a fait vachement à me pousser à me connaître parce que du coup bah quand ça va pas ou même quand ça va enfin <rire> la vie c'est pas que des, oui, que pas de des de dalles, plus. mais mais du coup bah enfin c'est surtout quand ça va pas de toute façon que tu es plus amené à te sentir seule. Bah ouais. Et, euh, et du coup, ça fait qu'il y a des moments où bah je dois me reposer sur moi et du coup, euh, ça m'a poussée à, à prendre plus à me connaître mmh. et à savoir euh, bah gérer euh, les situations où tu te sens pas forcément bien, où tu te sens seule. Ce que ça m'a surtout permis, c'est de, de savoir que je pouvais compter sur moi. Ouais. Et c'est un truc que je jamais, auquel je m'étais jamais pensé parce que quand tu as quelqu'un sur qui compter, tu pas forcément besoin de compter mmh. toi sur toi. C'est vrai. Et en Ouf. réalité, aujourd'hui, ça fait grave ma force parce que je sais que même si euh, je me lance dans une relation euh, amoureuse, et bah, la personne sur laquelle je pourrais toujours compter, c'est moi, quoi.
1: Mais c'est hyper important, je trouve, enfin euh, de, de savoir que tu peux compter sur toi parce que mmh. moi, pendant longtemps, euh, déjà, j'avais très peur de devoir compter sur moi-même parce que ayant euh, passé toute ma vie adulte euh, avec un copain qui, en plus, est très... Euh, responsable. tous les deux on est les aînés de, notre, de nos fratries et lui il a une petite soeur, un petit frère et moi j'ai deux petits frères mais du coup on est tous les deux les aînés et forcément quand t'es l'aîné t'es un peu euh, plus euh, tu te débrouilles un peu tout seul, t'es vachement indépendant mais il l'est encore plus que moi et en plus on a deux ans d'écart, il est plus vieux que moi et donc je me suis énormément reposée sur lui pendant très longtemps et euh, pourtant euh, j'ai vécu un an toute seule en Espagne et tout j'ai déjà vécu toute seule et en plus dans un pays étranger donc je sais que je peux m'occuper de moi mais à partir du moment où on a vécu ensemble dans le même appartement et que j'ai commencé à me poser des questions sur notre relation, si je devais euh, découvrir d'autres choses, si je ratais pas quelque chose et tout, j'étais un peu enfermée dans la peur de ne pas être capable de vivre toute seule et la peur de, justement, euh, cette angoisse profonde de « mais sur qui je peux compter si je me retrouve toute seule ?» Et en partant à Paris, j'ai réussi quand même à me rendre compte qu'en fait non, je suis une adulte responsable, je peux euh, payer des impôts, chercher un travail, aller faire mes courses. Enfin, c'est des choses que je faisais, mais comme on habitait ensemble... Euh, je me disais, bon, si jamais il y a un problème, en fait, il est là. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Alors que là, j'ai réussi vraiment à me débloquer et à me dire, bah, si jamais du jour au lendemain, même si euh, c'était n'était pas une question de rupture, mais si du jour au lendemain, on n'était plus ensemble, parce que je touche ma tête, mais je sais pas s'il avait un accident ou quoi que ce soit. Ouais. Bah, avant, mais ça m'aurait tétanisé de me dire, mais qu'est-ce que je fais je, re je retourne à un niveau d'enfant de, de 12 ans qui ne peut pas se débrouiller dans la vie, alors que j'en avais euh, 22 et là, je me dis, bon, bah ben non, en fait, s'il y arrivait quelque chose ou si on se décidait de se séparer, bah, je suis pas un enfant de 12 ans, je suis une personne adulte capable ouais. de faire euh, des choses et de compter sur moi. Et je pense que ça serait quand même dur euh, psychologiquement, euh, les moments justement de down où pour la première fois tu te sens seule et tu t'as vraiment personne sur qui compter. Ouais. Ça doit être super dur et je suis pas encore passée par là. Mais euh, déjà, je suis passée par l'étape de, bon, ça va, tu peux vivre en fait sans avoir quelqu'un derrière toi qui s'assure que ta vie euh, fonctionne et avance quand même.
0: Ouais, et puis en plus, des fois, as pas forcément besoin d'être seule pour te sentir seule. Ouais,
1: enfin, c'est vrai.
0: Moi, je sais que j'ai toujours eu des amis sur qui compter, qui étaient très proches de moi, etc. Mais quand, euh, quand euh, j'ai vécu ma dernière rupture, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait et que, bah, comme tu dis, j'étais un bébé de 8 ans <rire> et je ne pouvais plus me gérer, quoi. Ouais. Alors qu'en plus, ce n'était pas une si longue relation, mais. Ça fait que bah, c'était un peu taboué et en fait, bah, tu te retrouves euh, à avoir l'impression de ne plus savoir nager. Ouais, quoi. Ouais.
1: Mais on sait nager! Quoi. Mais oui! Mais c'est dur de s'en rendre compte vraiment. Et là, euh, c'est vraiment juste en partant à Paris que j'ai réussi à faire ça. Alors que, enfin, avant, euh, je suis partie un an en Espagne, j'aurais pu m'en rendre compte bien avant. Mais euh, c'est vraiment là, euh, pendant ces six mois, que je me suis dit, bon ben non, en fait, euh, t'es capable de vivre toute seule et surtout, t'aimes bien vivre toute seule, tu vois. Enfin, ouais, même si on ne vit pas toute seule parce qu'on vient en colloque. <rire> Mais oui, non mais... Mais euh, si dans le, le sens... Euh... Tu bah, tes
0: courses. Euh... <rire> non, voilà. <rire> tu, euh... <rire> globalement...
1: Oui, ouais globalement... Tu euh... te gères, quoi. Voilà. <rire> tu es plus <rire> autonome. <rire> <rire> mais je me suis rendu compte que j'arrivais à vivre tout seul et que j'aimais beaucoup aussi vivre toute seule. Ça m'a permis un petit peu de commencer à me découvrir comme personne adulte toute seule. Et euh, ça m'a donné encore plus envie de creuser et de savoir qui je suis un peu plus. Mmh. D'où... Euh... Le... questionnement.
0: Ouais. Ouais. mais en vrai je pense que c'est enfin c'est hyper important quand on se pose ces questions là parce que enfin enfin si on s'apprête à être dans des relations longues enfin je le vois avec euh, bah, les adultes qui m'entourent mm. ou euh, bah quand c'est des relations qui se terminent enfin euh, c'est comme n'importe quelle relation où on se repose sur l'autre bah, que, ouais. que ce soit en amitié aussi ça peut être le cas mm. mais euh, tout d'un coup bah tu te sens seul quoi tu te sens incapable et, et ça fait peur. Et je pense que même euh, le fait d'appréhender cette peur, de, de s'imaginer dans telle situation, fait qu'on euh, refuse de quitter l'autre, on refuse mm. de prendre des distances avec euh, des fois des personnes qui nous apportent plus grand-chose, voire des choses négatives. Ouais. Et, et en vrai, euh, c'est courageux, mais il faut le faire parce que... Sinon, c'est un petit feu. Quoi. Mmh, mmh.
1: Mais c'est super dur. Mais que, à chaque fois que j'en parle à mes copines, elles sont là waouh, mais t'es super mature sur le sujet et tout. Parce que je leur dis bah voilà, euh, là euh, j'ai 24 ans, en fait, euh, je vais faire quoi Je vais pas attendre, repousser, me dire non, mais euh, je laisse tomber, là je suis bien dans ma relation. Parce que tout se passe bien, sinon j'ai ces questionnements. Mais euh, on s'entend super bien avec c'est enfin Pour moi, c'est genre la per ma personne préférée sur Terre, tu vois. On s'entend ultra bien, c'est juste que malgré tout, il y a ces questionnements-là. Oui, et puis il faut leur laisser la place parce ouais. qu'ils ne vont pas partir. C'est ça, j'aurais pu les enfouir et me dire, « bah non, euh, je vais attendre, je vais attendre. » Et puis, quoi, à 35 ans, je me serais dit... Euh... Enfin, je sais pas, à 35 ans, mariée avec une maison euh, et un chien, je me serais dit, oui. « bah en fait, non. » c'est pas le moment, il faut y réfléchir maintenant, tu vois. Oui. Et je trouve ça trop important. Et je pense que ça, m... ça vient un peu de mes parents parce que mes parents, ils sont mis ensemble. Et ma mère était enceinte de moi, mes parents n'habitaient pas ensemble. En fait, je sais pas, mon père, il travaillait à Marseille. Ma mère, elle, habitait à mon... elle travaillait à Montpellier. Et ils étaient déjà en couple depuis un moment. Et ils sont... ma mère, elle est enceinte. Et du coup, elle s'est dit, bon, bah, faut peut-être quand même que je vive avec le père de mon enfant. C'est peut-être mieux quand même. Là, mais c'était n'était pas trop prévu. Puis ma mère, juste en fait, à ce moment-là, elle voulait un enfant. Il se trouve que c'était mon père qui était son mec depuis ce moment-là. Ça faisait un moment, mais c'était, je sais pas, le... le... La dynamique n'était pas du tout euh, « Je suis avec cette personne depuis longtemps, je veux un enfant avec cette personne. Mmh. » C'était plus euh, bah, « J'ai 30 ans, j'ai envie d'un enfant. Et là, je suis avec une personne bien. Bon, bah, je vais faire un enfant avec cette personne-là. Mmh. » Et du coup, ils ont, emménagé après que je sois... enfin, ils ont emménagé ensemble après que je sois née. Et ils n'avaient jamais vécu ensemble tout seul avant. Ce qui fait que mes parents n'ont jamais vécu ensemble tout seul puisque j'ai toujours été là depuis qu'ils mmh. vivent ensemble. Et maintenant, euh, ils sont toujours ensemble. Mais je pense que dans un sens, ils auraient dû divorcer il y a des années parce qu'ils ne sont pas... Euh... Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Mmh. Ils sont gentils et tout. Hein. Je pense qu'ils s'entendent bien, mais ils ne oui. sont pas du tout faits pour être en couple.
0: Ils s'aiment dans le sens où ils s'apprécient, ils aiment vivre ensemble. Oui, c'est
1: ça. Bah, pff, ils aiment vivre ensemble, <rire> mais je pense qu'ils ne sont pas si compatibles pour, euh, pour vivre ensemble et tout. Ils, ils pourraient être beaucoup plus euh, épanouis avec d'autres gens. C'est juste que la vie a fait que, ben voilà, ils ont eu des enfants ensemble, ils ont acheté un appart ensemble, et du coup, ils sont restés par euh, facilité. Mmh. Et euh... ouais, confort aussi. Ouais. Et je pense que, ouais, en ouais, bah, étant ouais. adulte, je me suis dit, oh, je veux, mais je veux surtout pas être comme mes parents, quoi. Mm. Jamais de la vie, j'ai pas envie à 55 ans de me dire, euh, bon, bah, tu es avec cette personne, parce que de toute façon, euh, pff, ouais, au moment où il fallait que tu te maries, tu es avec ouais. cette personne et tu restes toute ta vie. Euh, je pense ça triste, les, quoi.
0: Toutes les questions, ils viennent de là, en fait. Ils viennent oui. de ce que tu as vécu, de ce que tu as pu voir. Et du coup, tu te dis, euh, bah, comme tu dis, genre, je vais pas rentrer dans, dans cette situation-là. Mm. Donc, il est temps que je me pose les questions pour ne pas y être, mm -mm. et ça veut pas forcément dire que... Enfin, pas que les questions n'ont pas raison d'être, mais si ça se trouve, si tu n'avais pas vécu ça, tu n'aurais pas ces craintes-là
1: Oui, probablement, de toute façon, tu te bases sur euh, les modèles d'état. Que que voilà. Mais dans
0: tous les cas, c'est des questions auxquelles il faut que tu trouves des mm. réponses.
1: On à la suite dans de... <rire> quelques mois. Au prochain épisode Jordan 62, <rire> <rire> 2 ou 3! Exactement! Constance très bien dans la colère!
0: <rire> non, c'est du bois! Mais c'est là que bah, c'est pas grave. Hein. d'ailleurs!
1: C'est vrai, à chaque quand je raconte à mes potes, ils sont ah, non, mais j'espère pas et tout! Mais en même temps, je suis là-bas, c'est pas grave, si je dois me séparer de mon mec, je m'espère de mon mec, c'est pas. L'important c'est
0: que, oui, voilà, que chacun. L'important
1: c'est qu'on soit heureux tous les deux quoi! Que... Enfin, surtout déjà, l'impression c'est que moi je suis heureuse. Déjà. Oui. Ça, ça parce que ça le rendrait forcément, ça rendrait forcément malheureux l'un des deux, mais oui. mais bon, faut faire baser son bonheur avant celui des autres, c'est très important. Très important, effet. Oui.
0: Bon, du coup, je te propose qu'on passe au tirage de cartes. Tirage de cartes, tirage de cartes. T'as un contexte à apporter avant que.
1: Non, je pense que je peux les mélanger et euh, on voit ce qui sort.
0: Alors déjà, on va dire que tu.
1: Tu tires le tarot, non, comment on dit Ah, alors je tire l'oracle et le tarot. Parce que euh, je suis un peu une sorcière en herbe. <rire> J'adore. Okay. Du coup, c'est donc... l'oracle du soleil, celui-là. C'est le premier oracle que j'ai acheté quand j'ai commencé à vouloir tirer les cartes. Parce qu'avant, je faisais juste de l'astrologie.
0: Ça sert à quoi ça <rire> question Ouais, mais... non, mais ça aussi. En gros, que... euh, c'est quoi, tu vois mm. C'est quoi l'objectif derrière
1: Ben. En gros, tu peux. Enfin. C'est pour essayer de répondre à, aux questions que tu as euh, dans ta vie, euh, à tes petits doutes, tes petits questionnements euh, importants qui te tracassent et tout.
0: Et du coup, euh, pour apporter un peu d'éléments euh, de contexte, oui. la dernière fois que tu m'as tiré les cartes, c'était hyper positif. Je pense un peu trop ce que je t'ai dit. J'avais demandé si j'allais trouver l'amour, un truc
1: comme ça. Non ouais, sûrement, parce qu'on me demande toujours. Un
0: truc sur l'amour et clairement,
1: la réponse n'a pas été positive. Ah oui, tu devais te recentrer sur toi-même.
0: Exactement.
1: La réponse, c'était que je devais me recentrer sur moi-même. Et euh... ouais, il m'a
0: accordé du temps à moi et me recentrer. Mmh. Moi, depuis, j'ai pris un chat. Ben bah, en soi, euh, tu t'es recentré sur toi-même, tu vois. je me suis vachement
1: recentrée. Ben Là, ouais. Là, c'est bon maintenant. Ouais. <rire> Mais je pense que ça, ça va venir. Je crois qu'on avait, d... avait... Il me semble qu'on avait dit mars, il me semblait.
0: Mais du coup, je sais pas quoi. Il faut que je dise un thème, enfin, il faut que je pense à un truc
1: en particulier. Mmh, tu peux penser à un truc, mais je pense qu'on peut faire un peu euh, l'énergie du moment, tu vois, de ce que tu as en ce moment. Moi, un j'ai un une peu énergie. Bah, super. J'ai une «
0: nothing can stop me » énergie.
1: <rire> du « I can buy my flowers energy euh, » très motivée, quoi.
0: Ok, je suis ready
1: mélangé quatre cartes et euh, tu as euh, quatre cartes un peu intéressantes. Tu as une carte de la lune, mercure, de vénus et de mars. Et euh, tu as quatre signes différents dedans. Donc c'est assez intéressant ce que tu as de tout. La première carte qui est sortie, je crois qu'en vrai la première c'était celle-ci, c'est euh, Mars en taureau, la résistance. Et c'est une carte qui inspire euh, le fait que en train d'avancer dans un chemin et que c'est un peu long mais que tu continues à, à avancer malgré euh, les difficultés le, les, le dessin que tu vois dessus c'est un taureau et bah évidemment c'est le signe du taureau mais euh, c'est un taureau qui est en mouvement et qui est en train d'avancer et tu sens que c'est un peu euh, comme s'il poussait quelque chose ou il traînait quelque chose genre le chemin est long et lourd mais il continue à avancer et du coup la résistance c'est vraiment euh, ça représente euh, toi qui il y a quelque chose qui te résiste, il y a quelque chose qui te fait face dans ton, dans ton cheminement. Mais euh, tu ne laisses pas tomber et tu pas en train de piler et en train de t'arrêter euh, à rien faire. C'est marrant parce que j'ai
0: vraiment l'impression d'être un taureau en ce moment. <rire> <rire> vraiment... Tout ce que tu as décrit, c'est vraiment l'impression que j'ai. Trop bien. Bon. Je, je surmonte les obstacles un à mmh. un, mais genre je continue mon rythme qui n'est pas extrêmement rapide. Ouais.
1: J'avance. Ouais, ça fait très... Euh... Cheval de trait, ou euh, enfin vraiment un espèce d'animal comme ça qui, qui, je sais pas, qui laboure un ouais. champ, tu vois, et qui avance lentement. Et tu vois que c'est difficile, mais il continue d'avancer, quoi. Et je laboure, mais... en plus. Oui. <rire> <rire> en plus, tu fais pas rien. <rire> en plus, je
0: laboure. Ok.
1: Euh, à côté, t'as euh, l'une en cancer, euh, l'amitié, qui est une jolie carte, je l'aime bien, très jolie. Euh, la Lune, ça représente tes émotions euh, très euh, intérieures et ton, un peu ton jardin secret. Et Cancer, c'est euh, un signe qui est gouverné par la Lune, donc c'est très complémentaire. Cette carte, elle, euh, elle exalte un peu ce côté euh, prendre soin de tes émotions, prendre soin de toi. Et là, euh, l'amitié, ça représente le fait que tu t es dans une situation où tu essayes de. Je crois que d'ailleurs, tu avais déjà tiré cette carte quand on avait fait euh, ton premier tirage. Ouais, je me
0: rappelle même
1: pas. Il me semble parce que euh, c'est une carte qui représente le fait que tu te recentres vers toi-même ou vers les gens qui sont proches de toi et qui euh, font partie de ton jardin secret, tu vois. Qui sont vraiment euh, les gens qui t'inspirent, les gens qui te font rêver, les gens qui te font euh, être, te sentir toi. Et euh, je pense que cette carte, elle représente un petit peu ton genre de... ton havre de paix un peu, tu vois genre euh, te, tout le tout long de ta vie là tu travailles comme un bœuf et euh, tu t'avances petit à petit c'est dur et tout et euh, les moments où tu te sors de cette espèce de charge de travail que tu as c'est euh, avec toi même ou les gens que tu considères comme tes amis ou euh, bah ta soeur euh, disons que on la considère dans tes amis genre ta famille euh, que, que aimes euh, en amitié aussi euh, c'est les gens qui te font un petit peu plus t'évader et qui te sortent un petit peu de tout ça tu vois c'est ton, euh, ton petit moment, euh, ton petit coco, un peu, ouais. Ensuite, t'as euh, Vénus en Vierge, la discrimination. Et cette carte, des fois, les mots, je trouve, ne collent pas forcément avec la signification Parce que la discrimination, pour moi, c'est plus euh, une carte qui représente le choix. Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc, forcément, euh, ça traite un petit peu de love, quoi. Je pense qu'elle va grave te parler parce que cette carte, euh, elle représente justement le choix dans les relations et le fait que euh, tu vas pas euh, voir par tester partout euh, pour rien en fait la carte de la discrimination euh, c'est vraiment la carte qui dit euh, non, en fait euh, en ce moment si tu cherches l'amour tu le cherches pas vraiment euh, t'as as une idée très précise en tête entre guillemets et tu te tu feras pas baisser la barre plus bas pour un mec qui, qui est en dessous de ta barre de de yes. valeur tu vois c'est ouais, grave Ouais, c'est grave ton mood en ce moment. En plus, j'ai l'impression que c'est marrant qu'elle sorte parce que c'est vraiment la, la carte où tu il sais, y a quatre petits papillons dessus et tout. Il y a une petite dame et c'est un peu euh, en mode bah, choisis le papillon qu'elle préfère. Ouais. Le plus beau, ou le plus intelligent, ou le plus qui correspond plus à ses critères. Et il y en a peut-être quatre qui tournent autour d'elle. Mais c'est un peu le cadet de ses soucis parce qu'elle va pas tester les quatre pour essayer de trouver l'amour. À dire, alors moi, en fait, euh, je mérite au moins un papillon qui fait cette taille-là, euh, qui a des paillettes qui brillent. Je mérite ça, donc je ne vais pas aller tester les autres. Et c'est exactement ce qu'elle représente, cette petite dame, tu vois. C'est genre, euh, OK, tu as peut-être plein d'opportunités, plein d'occasions ou pas. Mais en tout cas, euh, tu es dans une situation où tu as vas pas mettre la barre plus bas que ce qu'elle est déjà et tu as même peut-être la monter pour euh, te dire, ben, moi, je mérite ça. Parce que je suis telle personne et que je mérite pas moins. Et du coup, ben je veux au moins ça. Donc, je pense que ça représente bien ton mood en ce moment. Yeah. Et la dernière carte que tu as, c'est une carte Mars. C'est marrant parce que tu as eu quasi toutes les planètes, y a, euh, enfin, les planètes principales euh, en astrologie. Il n'y a pas de soleil, mais là, tu as la Lune et Mercure et Vénus et Mars. Donc, c'est quatre aspects un peu différents. Mmh. Euh, et Mars, c'est la planète de l'action. Et en plus, tu as Bélier. Mars et pareil euh, Bélier euh, c'est la pla... le signe qui est gouverné par Mars et du coup euh, c'est encore plus intense quand c'est le signe qui matche avec la planète comme pour euh, la Lune et Cancer. D'accord. Et du coup c'est pour ça que euh, dans la suite de l'action qui est Mars t'as euh, la carte de l'impulsivité. Il y a pas plus euh, mise en action que l'impulsivité <rire> et euh, je pense que cette carte là elle veut dire que en ce moment euh, ça, enfin, je pense qu'elle reflète pas mal avec la carte du taureau, c'est-à-dire qu'en ce moment, malgré peut-être le fait que tu ressentes que t'es lente, que t'as du mal à avancer dans tes projets peut-être, ou que voilà, ça avance, mais ça avance peut-être plus lentement que ce que t'aimerais, eh ben, euh, ça avance quand même, tu vois, il y a quand même des choses qui, qui se passent. Et euh, t'es dans une période de ta vie où tu mets plein de choses en place, et euh, ça a peut-être un côté un peu impulsif par rapport à... Bah, cet hiver où tu étais plus euh, tranquille chez toi. Mmh. Et là, il euh, y a un espèce de renouveau euh, d'énergie, de, de, un espèce de regain avec la nouvelle saison aussi, mmh. qui fait que euh, tu fais beaucoup plus de choses impulsives et tu re-rentres dans euh, cette phase euh, de l'année où tu es très active, où euh, là, euh, tu te lances dans plein de projets, euh, tu as envie de rencontrer des nouvelles personnes, euh, tu as envie d'aller boire des verres, tu as envie de sortir, tu as envie de... Bah, d'être impulsive en fait dans ta vie pas forcément en prenant les mauvaises décisions mais en mettant ouais. de l'action mettant du boost tu vois okay. et je pense que ça se reflète pas mal avec cette carte là où ça c'est plus sur du long terme et c'est ta vitesse de croisière on va dire et en même temps en t'as temps en temps, envie de la booster et t'as envie de mettre un coup de cravache quoi okay. voilà c'est un peu tes énergies de... dans ce moment quoi
0: bah ouais franchement ça colle vachement avec euh, ce que je vis en tout cas Enfin, ce que je ressens. Et, euh... Et au global, genre, quel message est-ce qu'on peut
1: traduire mmh... Ah, mais j'ai pas coupé le jeu en deux. Bah, je vais couper le jeu en deux, je vais te dire quel est le message. Parce que j'aime bien avoir le message global de quand tu coupes. Alors, la carte de coupe, c'est soleil en bélier. Donc encore du bélier, l'affirmation. Je pense que euh, le message global, c'est vraiment en ce moment, euh, tu rentres vraiment dans une nouvelle phase. Mais ça correspond bien au tirage que je t'ai fait la dernière fois où on disait qu'en février-mars, tu vas hop, reprendre une nouvelle, euh, une nouvelle dynamique. Là, euh, l'affirmation, euh, c'est un mec qui combat un dragon. Ça fait penser un peu à... Euh, je crois qu'il y a un, une, une histoire euh, un truc dans l'histoire de Saint-Georges, saint je crois, et de dragon. C'est un, un saint qui a tué un dragon, je crois, il me semble. Ça me dit quelque chose, en tout cas. Faudra fact-checker. Mais, euh, en gros, c'est un mec qui a tué un dragon. Et, euh, et ça représente vraiment cette espèce de euh, combat euh, contre, contre la vie où tu t es là, tu rentres dans une, une espèce de nouvelle phase où tu te tu vas hop combattre tous tes problèmes, toutes les choses qui te dérangent en ce moment. Et euh, tu vas en ressortir vainqueur. Parce que ben, le bélier, déjà, il est tout en vainqueur. Et en plus, c'est une carte soleil. Donc... Euh, le soleil, c'est très positif. C'est toujours que des, mmh. que des messages positifs, le soleil. Et euh, en gros, ça veut dire qu'en ce moment, tu es sous cette espèce d'étoile protectrice de euh, tout, tous les combats que tu entreprends, ils vont te réussir. Pas forcément tout ce que tu entreprends, euh, si ce n'est pas forcément un combat. Mais dès que tu essayes de faire face à quelque chose qui te ralentit dans ta vie, qui ne va pas, qui te dérange, qui te rend triste, ben, c'est le moment parce que tu vas réussir à les combattre.
0: C'est hyper positif <rire> Oui J'adore Ok, donc
1: j'ai nickel game. Ouais, t'as nickel game un peu, c'est ça. Ouais. Et la saison du bélier en vrai commence le 20 ou le 21 mars, je crois.
0: Trop bien. Et eh bien, merci pour ce tirages.
1: <rire> bah, de rien.
0: Et merci pour cette discussion. Ça bah, a merci à toi. Et, euh, et du coup, on va signer la cocotte. On oui. On va regarder.
1: Trop bien. Et,
0: euh, et on va prendre des petites photos au Polaroid. Oui, on trop avoir bien. Des
1: souvenirs. Trop cool.
0: Et puis voilà, bah, j'espère que tu reviendras bientôt pour un nouvel épisode de oui. Fige pour la saison 2.
1: Oui, je reviendrai quand ça, tu veux. C'était super chouette. On pourra update sur les discussions qu'on ouais. on pourra refaire un tirage encore une fois et tout. <rire> Trop bien. Trop bien. Bon, bah merci beaucoup. Merci à
0: Merci pour votre écoute. Euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je serai ravie d'avoir vos retours. À très très vite. Ciao ciao. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.